0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。这个黄医师在录影的时候呢，这个周边都是蝉鸣声，大家有听到吗？录音了哈，周周边都是蝉鸣声。呃，我的意思是我并不会特别避开，就是说周边有蝉鸣声，然后要在一个很安静的呃录音室，然后才录制 Podcast 给大家听。原因就是我不太会为了这个，就是我没有用这个赚钱的节目，然后再去跑到什么地方花什么钱租，呃，录音录音室。我唯一的投资呢，就是为了这个节目买了五千多块钱的一支，央呃什么 Blue y u n g T 还是哦，就某个品牌的麦克风。好，那所以呃，为一般的人可能会觉得说录 Podcast 的时候旁边不要有杂音。然后要在更好的环境提供听众们更好的品质，所以我觉得每一件事情哦，你要做到什么程度，都一定会有你的思想。比如说，我就会觉得，其实生活中就是会出现很多种声音。如果你自己心烦意乱的时候，你就会觉得那个外面的蝉鸣声，怎么这个蝉怎么怎么会挂在那边一直叫呢？你没有想到说，这个就是它的季节啊。他今年就叫这一次啊，他的生命就会差不多要结束啊，等等。好，那或者是说，你可能旁边就是有时候会听到野狗汪汪声啊，你就觉得那个野狗怎么这么讨厌？你没有想到说，嗯、那也不是他愿意流浪的，但是他就刚好路过，然后刚好就会叫。所以有时候我们对那个外界的哎反应到底会不会觉得烦，跟那个自己当时的心境是很有关系的。那我们也没有要唱高调，就是我说你真的像，如果我是我，我是这个礼拜不用去法,法院呢、啊。如果我这个礼拜又要去法院，或者是很烦的事情的时候，说不定我也会觉得产生很烦。所以，首先呢，是说我们要知道一件事情，大家的看法可能会取决于他的经验背景，有可能取决于他当下的情境，还有就是也有可能取决于他当下想要达成什么样的一个利益的目标。好，那我们录这个 podcast， 其实黄医师的目标就是，呃，希望我的意见，呃，我的声音，或者是说我对某一些族群或者是需要人士的鼓励的这个话语呢，可以经由自己的频道保留下来，并不是说有一些，就是说你自己如果没有一个自己的平台的话，好，其实每个人都可以有每个人平台。如果你没有你自己的平台，当然你的声音就会比较少人听到。所以我说，我也鼓励就是网友去录 Podcast， 因为你永远不会知道，说也许你是一个比黄医师还厉害的、很会录 Podcast， 然后内容很好的人。所以没有人给自己机会的时候，可能我们就是创造机会，而且要保持梦想。所以我们这个礼拜其实重磅新闻是林志坚的。可以选哦，从他本来是做新竹市长，已经做得很好，连任两任。你做不好，当然就没办法连任嘛。好，所以应该是做得相当不错，所以连任了两任。那连任两任之后呢，紧接着他要继郑文灿，也是连任两任之后呢，要来选桃园市长。那但是这个选举的过程中呢，就是波折很大啊，波折很大，意思是说就。开始被呃踢爆说是不是他的硕士论文有一些呃抄袭，好、哦、抄袭，结果发现拿出来的论文其实是经过台大的学伦会，就是他的学术伦理审查委员会呢，是判定确实是有抄袭的。那在这个判定之前呢，其实我们的网友都是哎会会留言哈、哦，关于这个抄袭。我们很感谢，也有一位网友在黄医师 Podcast 这边留言，他说他举的是哦、呃，转载自《虞美人》的脸书，里面写什么呢？那所以应该是美人杰写的哦。时间是1965年，他在念大学法律系时发表了一些法律评论。1987年时，他首度参加民主党总统初选时。被人挖出来，所以时隔几年，二十，呃，二十二年，所以林志坚现在被挖出来的事情是十三年前，对不对？好，被人挖出来说当中的其中一篇文章抄袭，事发十一天之后，他退出，呃竞选。时隔三十三年之后，二零二零年，他再次参加总统选举胜选。这一年他已经七十八岁，他的名字叫乔·拜登，第四十六任的美国总统。P.S. 当年同为民主党总统参选人的 Gary，Hard 因为婚外情退选，拜登因为抄袭退选。好，那所以非常感谢呢，网友在这个学人会的这种评论，或者说你各各家有什么评论的时候呢，在我们的评论区。他也呃贴了这个转自呃虞美人脸书的一个文章，其实这个真的是有给大家一个当头棒喝啦。所以我想林志坚虽然退选了，其实是就是承受不了这样的压力。好、哦，当然说的好听是说，呃要放下选举，要专心为自己的清白去奋斗。那总而言之呢，就是要去面对。你自己人生中的瑕疵，那有时候是被迫面对，有时候是自己积极面对，我觉得都是好的。那么，也许林志坚他之后呢，也可以跟拜登一样，就是卷土重来，然后或者是更攀登高峰，好，这些都是很难讲的。所以，就是看你一个人要怎么面对自己人生中的困境跟态度。有些人是就是打死不认，好，那有些人是。错了没关系，修正了，重新再出发。所以我们有问过一下自己是哪一种人吗？好，所以如果以那个你看哦，他说拜登七十八岁当选总统，时隔三十三年，所以也就是说，拜登也是差不多四十五岁，也就是林志坚这样的年纪，差不多年纪的时候发生了。因为哦，很多篇文章就一篇文章是抄袭，还不是论文哦。只是写法律评论的一些文章抄袭的时候，就宣布退选了哦。所以其实你只要能够诚实的面对问题，然后予以改进，然后如果你的梦想是在这个，比如说哪一个领域的话，你持续的坚持，没有人可以说你未来没有希望。好、哦，所以你只要保持健康，好、哦，因为。因为有健康才有未来嘛，所以我们面对任何的这个纷纷扰扰的时候啊，其实我觉得第一个最最大的重点是，就是要静下心来，不要去随之生气啊，因为生气就是让体内产生癌细胞嘛。那活久一点，你看久一点，你才会知道说这个人到底是怎么样子的。好，那好，首先呢。黄医师还不够格称之为什么政治评论家哦，但是其实什么是政治呢？政就是众人的事情，治就是管理，所以管理众人的事叫政治。因此，你可能跟黄医师一样，都不是政治评论家。可是看到林志坚这个呃论文门，然后后来呢，以至于就是退出唐园市长选举的这样子的案子呢，你多少多多少少每个人都会有自己心目中的一个。因为他拖了快一个月，好，所以你可能都会有一些呃心情上的观察跟起伏。那现在是黄医师，就是来把它做一个，嗯、哦，我看到那么多，因为也会有网友来给黄医师分享一些内容哦，所以我的想法是这样。首先呢，基本上大家就是有正正反方，对不对？好，我们假设说正方是。呃，挺这个林志坚的，好了。反方是反对林志坚的认定，也就是说，正方呢是相信林志坚是没有抄袭的，然后是就是是被国民党抹黑的。那反反方是认定说，这个事情就是一番两瞪眼的事情啊，就是抄袭，只要是抄袭就是不诚信，就应该要下台。那可能不一定是国民党的人，可能有很多的。年轻朋友，或者说他有写论文经验的人，就是有可能主张是这样。那我自己哦，其实对林志坚是没有什么研究，也就是说我不太认识这个人，不知道他之前的一个做法。然后同时我也不是新竹市的市民，所以我没有办法感受这八年来，也许这个新竹的市政是好还是不好，这个我没有办法感受。那么，所以我们在看事情的时候，每个人会有他的这个基准哦、立足点哦。也许新竹市的市民会觉得说，这个市长做什么做好是比较重要的，也许他们会有很强烈的支持理由。那我是怎么看呢？第一个，呃，其实我不会只用一种观念去看，我也。就是说，这个里面为什么反对党，就是林志坚的支持者认为说，林志坚就是没有抄袭，是台大的学伦会呢被政党操纵，这完全是一个政治抹黑。其实林志坚的这个竞选团队也是这样子去主张嘛，好，所以他下面的支持者全部都接受了这样子的,的言论。可是我们要想的是什么？就是说，如果你认为。台大的校长管中闵，他是比较偏蓝，或者是呃，你要说他轻中呢，我是不知道。也许他给大家，也许有这样子的偏见或者是印象，你不知道是真是假的时候，你认定台大的学伦会可能是比较多人是偏蓝的，或者是比较针对林志坚的，因此而不能有公允的判断的时候，这个代表什么重点？如果你认为是这样的话，那你是不是？你每一个地方，你都要去考虑蓝绿，你都要去考虑政党，然后考虑这个位置能不能给这样子的人。那所以这个是不可能出现在台湾社会的事情的。如果这个重要的职缺全部都给绿，那你不会说这是独裁吗？你一定会说这是独裁啊！如果你不说是独裁，你才有问题嘛。所以你很难说发生了什么事情的时候，才去指责那个呃监督者。跟你是不同的立场。比如说，我去法院的时候，我可以想说这个法官到底是蓝还是绿吗？我去这个学校受教的时候，我可以想说这个指导教授是蓝还是绿吗？如果你的生活的形态已经走到会是这样，比如说你去看医院的时候，你会想说我是蓝，可这个医师很绿，我能够看他吗？我能够相信他吗？如果是这样子的话，表示什么呢？表示这个民众已经就是全然的，就是政治化，而没有一般生活的常态。而这种泛政治化的生活，那跟戒严前有什么不一？就是戒严时候有什么不一样呢？是嘛？对嘛？好，所以我会这样子的感觉，就是呃，即便他现在刚好就是，哎，这个伦理的委员会假设刚好是比比较多是偏蓝的，或者是怎么样。为何你不能够信任他在学术上的判断力？事实上，哈，我觉得在做某一些位置上的人，除非真的是泯灭良心，他为了维持在他的那个位置上的权威感，其实有时候必须要把那些政党压、政党的色彩要压到第二线、第三线，他才有办法存活，他才有办法继续在那个位置上。那反过來,来说，如果可以彰显自己很明显的正党色彩，而能够上位的话，那你要你要觉得这个社会出问题了，是独裁了，对吗？应该是这样子才对。所以我对于那个就是说，呃，朋友，你应该要有蓝的朋友，要有绿的朋友。如果你都只有一种颜色的朋友的话，你很容易处在同温层。哦，事实上，比如说我去找律师。帮我辩护的话，我需要先考虑它是蓝还是绿吗？我当然不先考虑它是蓝是绿，我当然是优先考虑的是它的能力哦，因为我要获得的是什么利益啊？我要胜诉。我们去医院，我可以先考虑这个医生是蓝还是绿吗？不能够啊，你优先的是要赶快病是赶快好，能够给予你正确的呃很 golden standard 的治疗，不是说。跟你同样一个政党，可是他跟你的政党是烂到一个不行，跟别的医生都不会这样做。所以有时候你要去从生活中的这个呃生活中的经验去想说，说这样子明确的去划分颜色，对你来说有没有意义？那么对真正在从事政治的人，当然是有意义啊。你颜色分的越越越多的话，呃，它有可能怎么样的好处，你也可以想一想。好，所以呃，基本上我并不会去。如果我们要到检讨说这个学术单位只能够有蓝，或是只能够有绿的时候，那你要你要觉得说我们台湾是退步的，因为其他的国家不太可能是这样，大部分就是要都有嘛。好，所以都有。那所以都有的情形，你我我自己说实在坦白跟大家报告，就这个月来就是看到林志坚的事情的时候，我自己常常在思考的是。哎，到底是林志坚比较衰，还是我比较衰？好，如果你真的真呃真实中呃会受到呃打压啦，或者是挫折的人，你你看到一个一个人受到一些风暴或者怎么样，当然风暴是有原因的。你有时候其实难免会，就像是有网友说，我对这件事情判断算是比较善意的说法，比较善良。对，我们可以善良，但是我们要有。就是我的主见，我的主见是怎么样呢？我的主见就是，像我现在就是新妈妈不认真的话，我就是说新妈妈怎么能够不认真呢？那你如果不认真，台湾的将来就不 OK， 就完蛋了。其实我就是这样子跟双爸讲的。所以一个人他他要好，那所以我个人呢是比较赞同，就是台北市议员苗博雅所说的。他说：“不要跟年轻的中间选民对着干。台大和林志坚的公信力胜负太明显。苗博雅也是台大人嘛，所以这边可是很多，就是这个事情变成是一个有一个舆论，好像要去挑战呃台大的学术的权威或是怎么样。这是一件很可怜的事情。”台大在台湾几年了？台大作为台湾的第一学府几年了？如果台大不能信赖，其他的学校能信赖吗？如果全部台湾的学校不能信赖，台湾的学术界不能信赖，你会觉得台湾有未来吗？你不会觉得台湾有未来，你会觉得台湾完蛋了，这样<笑>。所以很多这个网友当然比较就是站在说，不管怎么样，就是脑补就是林志坚一定都 OK 是清白的，实在是太委屈的。他们可能会觉得说，比如说有位网友他是这样说的：台大水龙会已经被冒充外外交官的苏宏达等这一些审查林志坚论文的深蓝教授会叫的野兽，还说人家会叫的野兽哦。没有公平公正，而是政治操作，对社会的公信力已消失殆尽，荡然无存了。事实上，民进党也有一个叫苏宏达的，是吗？是不是？而且这还不是他的本名，然后永远是用教授的名称在站在这个绿色的这一方说话、啊，不是吗？所以其实都有，可是都有的话，就是要看他在面对事情的时候，是不是根据一些 golden standard 在判断嘛？哦，所以可能有人说你不是说用什么机机械去对比呀、啊，你人为就算去对比，其实如果有40趴，或者是你很多完全一模一样的，却没有去标注 reference， 那么你可能就是有这个抄袭的，这个大家都会觉得很明显。好，那为了这个事情呢，我想要更公正客观，其实不干我的事情。可是我我其实是嗯想要从这件事情当中去学习，好，所以我有去看，比如说是民众党拍的影片，他就是有一个可能也是市议员的候选人，一个女性，然后她去台湾大学的附近去访问台台大的可能遇到的研究生怎么样？你可以看到这个影片普遍是呃好像。大家觉得做学术就是要这个样子啊，你就是不能够抄袭。然后还有就是可能完比较，我不知道他不太知道他的这个政政党色彩到底是偏哪一个是台大的荣誉教授、法律系荣誉教授贺德芬哦，他有一支影片，他是出现在可能中时或者是中天这样子的频道，可能比较偏蓝。但是为什么我要去看呢？不是说因为他偏懒，或是他在中天，我们就不看。你要知道他的言语是怎么组织的，怎么有力量的，怎么够影响你的判断嘛？你也要知道他是怎么讲话的。那当然，黄医师的等级跟赫德芬教授等级差很多，但是你可以从他就说：“诶、哎，我我也想要知道他的逻辑是怎么样坚坚不可破的。”其实我觉得他讲的也是有道理。哪哪一个道理呢？就是学术做学术本来就是要要求。那么你如果是从事政治的人，你不用去搞学术，是吗？所以是很奇怪，就是说其实政治人物需要用学术的地位的加持来加深人民的信赖。所以今天你要去打这个台大是不太可能打过的，因为人民对学术、对台大就是有个信赖之心，而且这也是必须有的。就像是呃韩国为什么他们，你如果看韩国历史剧，他的那或者是中国也好啦。可能日本也是，你不太能够得罪那些学术的，是因为他本身在社会里面就有一个比较崇高的地位，而他怎么得来这个崇高的地位，是靠他的严谨的自律的要求、论证应变，或者说你要说八股也可可以。好，但是他之所以这样，是几千来几千年来他的努力就是这样子，所以学术人的那个尊严还有那个要求。是你很难去，就是说想要动摇他的，所以我觉得这一次看起来就是说，可能民进党试图要要想要去动摇，他觉得没关系啦，稍微差一点点没有关系。但是，哎，我倒不觉得这个纯然是蓝的这个操纵，而是说这个社会他期望的是怎么样？我们如果长期灌输给这个社会，就是可能要不重视金钱，要不重视学历。的时候，这些拥有金钱跟拥有学历的人，他本来他的讲话的可信度就会比较高。好，所以一个人这边，我觉得最重要的思考是，这个人他为什么讲话是可信的，那你会相信他；而另外一个人讲话是不可信的，你会不相信他。这个与其说我试图从这边看到这个台湾的基础的价值在哪，人民的追求在哪里。好，然后其实，所以我很开心的，就是看到您之间是退选的。退选表示他什么呢？表示他是尊重，就是这样子的，呃，学术的表态。还有就是说，他是尊重民意的。民意，你可以说那个调查不准，但是呢，有六十几趴是不愿意他，就是或者是希望他。诶，退选的话，其实你可以看到他有尊重这个民意嘛，所以一个尊重民意的这个从政者，这个是很基本的。如果不尊重民意，然后可是从政，那个叫独裁嘛。所以其实林志坚这个部分还是相当好的。然后另外一方面，我更比较欣慰的就是说，我觉得台湾人在某一些坚持上，就是说我也很想要知道台湾人在哪一些点是坚持的。好，比如说，那我觉得民进党这次为什么会比较没有被大家就是没有被办法再这样子下去被大家就是说脑洗脑式的支持，是因为我觉得是接二连三呐、啊。接二连三的意思是说，你你总是要挑几个，你不能全部都要，你不能够说这个立委他可能有小三有外遇的时候，那一种说法，这那种说法是全部的人都。都知道这是在胡乱的，那你也不能够说好。那现在这个卫福部部长说要去选台北市台北市的这个市长，这个 OK。可是你接下来继任人选，你就算旁边有很多不错的精英，你照要选一个其实还在半年之内就被大家说是有小三，而且跟小三外遇生子的男人，然后坐在那个位置上，我们每天看到他都觉得不想打开电视。好，至少黄医师是这样子，但是又必须要听他讲什么话。我觉得这件事情在挑，就是说你在挑战很多我们的底线，所以一个人、一个人民、一个族群能够被挑战到多少底线，就是说这个也是就为政者要学习的，所以我也在从这个世界上学习。我不见得有机会从政，但是我要知道他们是怎么样就是搞的嘛。<笑>好，那所以我觉得这边呢，其实你可以在。再去想，就是说我们到底在追求什么？比如说最近的那个柬埔寨的这种，就你说人肉贩子也好啦，或者说我们台湾的年轻人，啊、哦，就是一一窟窿的这种年轻人被骗到柬埔寨，其实不外乎是什么？不外乎就是因为是低薪嘛，你低薪，然后你想要赚钱，人家跟你讲说这个地方有钱可以赚你，你就是一定会跑去。如果我们在美国跟人家讲说在台湾可以赚钱，或者说你说在沙你跑去沙特阿拉伯或是什么石油国家，跟他说在台湾可以赚钱，你看有人要来嘛，其实没有，因为他们自己就很有钱。所以要解决低薪是一定要解决，你不你不解决，就是接下来就社会就是你会有很多为了要去弥补低薪而产生的问题，比如说，呃，我我觉得为什么女权越来越少？那跟这个大家的经济生活不好，也就是有关系啊。如果经济生活不好的时候，你你有办法讲女权吗？你没有办法，因为你要先求温饱。所以这一些哦，在在都是考验这个台湾社会的问题。好、哦，所以如果我们要去，就是台湾社会到底是什么东西来价值呢？就是如有需要，为了就是林志坚一个人去攻击台大吗？你不相信台大，那你下一次你可以找找人监督。可是学术就是独立的，而且正因为我们是自由民主国家，哦，在最近非弹的这种袭击的这种呃，中共的这种威逼下，其实我想的是，我们是很珍惜的。我们是因为是在自由台湾，所以我们很多。环境是可以比较独立的，纵使你不相信它是独立，但事实上它跟共产国家比起来，它是相对是很独立的。好，比如说在学术是独立的，然后在法院是，其实每一个法官的理想还是他有一个，哎、欸，这个独立审判，然后是遵守宪法这样子的一个理想。正是因为我们在自由民主台湾，我们才会有这一些。理想的实践，你你有办法独立，你学术有独立，然后什么什么跟政治是独立的。如果今天是一个独裁的国家，那都不要独立。就一种声音，就是上面的说什么，那就是上面的说了算。好，所以这边的话，就是呃，也许呃支持林志坚的人会觉得很痛苦啦，哦、呃，觉得很怎么样啊痛苦，但是只好接受，因为你你要让他去证明他的清白。Anyway， 但是我觉得就是这个就是个人感情方面，你当然可以支持这个人。好、哦，难道说邓丽君没有被抹黑过吗？有啊，就是说什么他用了什么印尼护照啊，又说什么他什么得了什么 AIDS 什么乱七八糟的。就说你要一个媒体或者是要什么去抹黑一个人的时候，到底能抹黑到什么程度？我觉得是很难想象的。哦，因为黄医师到现在也是每天要被许乔治啊，就许新吉抹黑嘛。或者是你看到很多在网络上那 YouTube 不知名的 YouTuber， 他写那个娱乐新闻就是专门在抹黑别人的。所以其实这个也是我们在哦，你也许认识黄医师，或者是你看到林志坚这个事件里面，或者是你自己在生活中你，你哎呦，你就是被你常常被你婆婆抹黑的，好、哦，你常常就是被你这个大姑小姑抹黑的。有时候这个其实就是我们生活的面向。可是总是要拿出实证来，好实证来，然后而且要拿出你做人的基本态度。其实我一直觉得，其实做错事也没有什么了不起的，因为我们就不是圣人，那我们一定要做错事的。就像我一直都认为，就是说我自己有不太算公众人物，但是人家都说我是，那我也没办法。我自己是不把我当就是公众人物看，我觉得我跟公众人物很遥远。公众人物一般来讲不太能够说出自己真真实的心声，因为他可能有很多种考量。所以我自己觉得我还蛮常说出自己真实的心声呢、啊，所以我应该不太算从这个角度来看，可能不见得是公众人物那样子的呃 style。那可是我自己就是要看别人，就是我常常也是会想说哪一天我也是会失言的哦，然后跌落谷底的、哦，或者说哪一天呢，就是说，哎，我们呃。怎么样？好，都是要受到检视的。所以怎么样呢？这什么意思？那代表代表就是说，如果你看过很多的历史故事的话，嗯，其实很多人都常常这样跌跌到谷底，然后有很很多的挫折。所以对于四十几岁的林志坚来讲，我觉得人生中遇到一些挫折是没有关系的，反而是一件好事。当然，你会说有什么好啦？我本来可以顺顺利利的选。桃园市长，那现在是这样子，那怎么办呢？可是你人生中就是有一些，哎，你必须要承担的，必须要弥补的，你这个地方就是还是要把它处理好，然后你才能够走下一步。因为有时候那个道路就是这样规定的。那如果你不愿意把它修正，不愿意走向下一步的话，其实就很难得到人民的信信赖。好、哦，所以这一次我觉得。民进党虽然是做的是有一点，就是说好像一开始哈就是硬冲，但是他知道就是说下面的反弹声音很大，因为年轻的族群是民进党的支持者的主力。那大家有想过为什么年轻族群这次没有办法去挺这个事件吗？为什么你一调做出来会这样吗？我认为是这样子，因为年轻族群正是那个承受低薪之苦。正是那个承受读书升学压力很明显的族群，就是说，哎，为什么他可以随随便便写论文，然后随随便便得到硕士的学位，而我在家里绞尽苦脑汁啊，这个也不能够出去玩，也不能够打电动，然后一直收集资料，这个也不会，那个也不会，要一直跟人家拜托学习，然后呃，教授还看我没背景，还不见得要理我这样子。所以很多的年轻人读了大学，对吧？然后读了大学，因为太多年轻人通通都读大学，百分之将近九十九的录取率，那表示你没有读到大学是件很奇怪的事情嘛。可是读大部分的人都读大学的时候，反而导致大学生变得很普遍不值钱。我没有办法判断你的能力在哪里了吗？好，那我们就看哪一些人可以去。读硕士，然后硕士就要做研究。那至少你拿到一个硕士学位的时候，是告诉我说你有做研究的能力。好，那这边跟大家报告，就是说我是没有硕士的学位，然后我也不想要去拿硕士的学位。原因就是因为我不想要走学术界，我觉得我那 ne, 我 never ever 绝对不会是一个学术的,的那一块料。好，那那我也不要缴那么多钱。你不要以为去念一个硕士、博士。不花钱的，你多念一年的学位的意思就是你要少赚一年的钱，然后要多缴学费。就如同我们上次曾经在 podcast 有那个硕士毕业生，然后再来问我说，她是女生，要不要要不要念这个博士五年还是三年？然后人家说要啦，要念啦，因为你有念了之后呢，你的工作上的哎收入好一。一开始进去的薪水会比较好，那如果不念的话，又是怎样怎样？<咳>其实这个就是台湾的问题嘛，就是因为低薪嘛，所以大家才才需要去弄那个学位。如果薪水其实都还蛮好的、蛮高的时候，你你觉得人会想要花时间去读书，还是想要是花时间实际上赚钱，然后时间到了就买房子要成家立业？好，所以所以低薪这个问题真的是需要。这个有志之士哦，还有就是政府高层要要有这个狠下心来的魄力去解决，否则其实长久以来这些都会是，就是没有办法解决的事情，就用其他的这种啊、呃、学历啊什么什么来补救的时候，会造成一般人的不平等哦，一般人的不平等，因为一般人的不平等是好，假设是我的话。我就觉得说，会不会？哎，林志坚他根本不是读书的料，可是他却有太大的学位。我认为很多人反弹是这样子呢。<笑>如果说你今天不是读书的料，然后你也不是太大的学位，我觉得这个很公平嘛。那所以我们倡导的是，哦，那也没关系啊，你不是读书的料，没有太大的学位，不是很正常吗？所以，我不会看你有没有太大的学位来。决定要高看你还是要低看你啊？我应该是看你其他的能力嘛，因为人是具备很多的能力的。可是民众没有办法接受的是，那为什么一个没有读办法，呃，一个不是读书的料，然后也写不出好论文的人，竟然可以拿着台大的学位？台大在他们的心目中是金字招牌嘛？那这种，然后台大这个学位是不是比较好找工作？是不是选民你在投票的时候，你看到台大跟淡江的，你你要先投台大还是投淡江啊？你自问。所以是社会会导致这样子，今天林志坚退选的结果嘛？因为大家真的很看重台大，不要骗自己了，<笑>不然你考上台大的时候，为什么要要去放鞭炮，或者是觉得自己充满了希望？那当然，很多不是台大的人，后来也就是。头角峥容了，也很厉害了。证明说没有没有进去台大，其实也也很好啊。但是那是后来的事情嘛。所以对于年轻人，你会看到年轻人他就会很执着在这一块。那你不能够不给他们答案，因为这个就是他们的梦想。如果你告诉他在台湾都没有梦想的时候，那这件事情是非常可怕的。好，那当然，我们也有那个年纪比较大的那个网友就跑来黄医师的粉砖留言说：“台大，台大，台大是怎么样的？我也是台大的，台湾长大的。哦”好，可是问题是，你如果留这个话，然后说你是台湾长大的，我会觉得有点丢脸，因为台湾长大人不应该是这样子的阿 Q 心态，就是精神胜利法。你知道精神胜利法，就是那些在生活中没有办法实际胜利的，然后讲一些安慰自己的话，比如说没有赚到钱，然后可是说钱不重要啦。好，然后没有娶到老婆，然后就说人人家女生烂。然后呢，可能是自己嗯比较瘦，或者是比较胖，就不过比较瘦比较胖好像不是不是重点。就是说很多人会说，那我心里看到这句话的时候，我心里是想说。我是封锁他，因为免得他太就说看到黄医师的留言会觉得很不堪。我是觉得，难道我看小英的故事，哦，就是那个卡通，那难道我就是小英吗？就不是啊！所以我们很多人在看事件的时候，其实说穿了就是我们扪心自问吧，就是偏心啊。哦，就是偏心。可是你明明看不到自己的偏心，然后又说别人的偏心，这才是大问题。所以，怎么样矫正自己的偏心，只能靠就是说，你愿意去看跟你不同政党、不同颜色的人的见解，哦，是才有办法去想说，而且你要从先去看，然后找出他的优点之后，你才有可能不偏心。可是有太多啦，有太多的就是说，呃，比如说你你说什么造神，他说什么。嗯哎，我看一下啊、哦。好，比如说有个网友说，他自己认为就是台大的公信力大于林志坚，但是苏宏达的公信力小于林志坚。神定小组完全不采信有利林志坚的证据跟资料，却完全采信余正煌的不通啊不通。可是你就不是人家肚子里的蛔虫嘛？你怎么知道人家是什么理由跟逻辑不采信呢？不采信一定是有理由啊。好，所以，嗯、呃，我觉得就是像这样子的人的见解，他可能就是说，问你啊，苏宏达等于台大吗？那柯文哲不就等于台大医学系？我也是觉得这样子很两光啊。比如说，你这样的人，你是不是认为台湾就等于蔡英文？蔡英文就等于台湾呢？所以有些事情是会不会是我们自己常常用狭义然后去看别人？那当然就狭义。好，所以。有时候别人讲什么话，其实反映的或者是举什么比例，其实是他内心的内心的想法。好像我自己就觉得所以、哎、他第二句话什么苏宏达的公信力小林之间这句话就没有逻辑呀、啊，又不是说没有跟他同一个立场的人就没有公信力，所以还是要叫选民来决定嘛。好，那所以嗯，这边的话，我会个人觉得说，本来啊。本来我们我们是等着看，就是等着看，说林志坚如果不退选的话，这个选举的局势会怎么样？因为因为我觉得台湾人呢，你你也考验一下吧，让我知道，<笑>让我知道教育下这几年台湾到底是怎么样子的一个选择，让我知道一下。好，然后另外一个方面来讲，就是有时候我们会觉得事情，你总是要按照一些基本的啦。基本的意思就是说，他这个论文怎么规定你就怎么做。好，那你做不好，你就是接受他的他的 reject， 他,他的拒绝。没有理由说你不先要求自己，然后你就可以得到好的结果。然后另外一方面来讲，如果希望，比如说你的你的这个嗯被相信度要超过台大的话，那你可能要比台大努力哦。你可能你。你在比如说，如果民进党的这个权威度，或是可信度，或是信赖度，要超越台大的话，那表示民进党这个目标很好，要很努力，要比台大严谨。那你平常就不能出现这些不严谨的事情。所以我说，这个也是有一点我的观察，我的感觉是，我觉得这也是有一点被这个之前的好几个绯闻所所摆烂掉了嘛。因为你之前出现这一些，然后你都可以把它就是。好像当没事一样。当你这个真正你想要让他当没事的时候，你就很难。好，所以我们的人生是这样子啊。其实，哎，我最近啊，我最近有看一个中国的豆瓣高分的神剧。哈，豆瓣高分呢，就是说可能网友拿评分的分数比较高，就是《走向共和》这种这种题材、哦，哈，就是不是一个。不是一个像黄医师这样浪漫的人会喜欢看的，可是你一看呢，就是他又会记，就像是我之前推荐的钟汉良的《十月围城》，好、哦，哎，那这个都不是说一般你会有兴趣女生啊、哦，你你会有兴趣的人去看，可是看了真的好有收获，你可以知道说清朝为什么会灭亡，就是说你会讲说很简单的腐败的例子。可是为什么会腐败？那上面有慈禧太后，他只会选跟对他忠心的，有没有才能是另外一件事情。那当然有才能又对他忠心的人是最好，可是他的中为什么会选要对他忠心，而不是以有才能的为优先呢？因为他要巩固那个权力，巩固他的权力。那他为什么要巩固权力呢？我我觉得这个也很妙，好，就是你人年纪大了，所以。不是只有男生得到权利会出问题，女生得到权利哎，她也有可能就是哎产生那种变化，你都很难想象。所以这边跟性别是无关的，而是在乎说你很很难想象一个人得到权利之后，他会因为权利而做了什么，而变化成什么。好，即便你本来说啊，你可能不喜欢权利啊，你怎么样？真正哦，不喜欢钱，给你钱的时候，你会变成怎么样呢？啊，你不喜欢权力，那给你权力的时候，你会变成怎么样？所以才会去倡导说，哎，你平常的修养很重要，你平常所重视的条件怎么样是很重要的。好，那比如说很多，我我觉得也不是很多啦，就是我有看到这样的留言，就说台大不是好的啊，台大师资什么什么烂啊，什么的问题，就是你仔细再去问他，其实他们都不是台大的人。哦，像说台大的师资烂啊，或者是说就质疑，我就是马上就提出就是反驳。比如说，我觉得台大法律系的荣誉教授，嗯、哎，就是哎，那个叫什么名字？我现在想，就是嗯，就是邱连公教授。那我会知道他呢，是因为嗯、呃，黄律师以前是台大法律系的嘛，然后也上过邱连公老师的课，然后邱连公老师是上民事诉讼法。而且呢，他也主张，呃，主持那个台大法服，就法律服务社。那就你可以在网络上查到，或者是在 PTT 呢，都会里面都有很多学生去转述说，他做一个台大的教师，他是怎样的一个老师？比如说斗志篇，好、哦，大家可以自己上网去看一下。比如说他是一个怎样的老师呢？他说：“我从不用闹钟。”秋连功老师，我从不用闹钟。用闹钟起床是腐败的象征。天哪！一床棉被之不治，何以天下国家为？现在邱连光老师八十几岁喽。三，我慢跑不是为了自己，是为了台湾。好，我跑一跑呢，我慢跑跑一跑就会有灵感，我就拿纸条边跑边记下来，然后学说就成立了。昨天我上计程车，司机越看我越年轻。他问我几岁，我说你猜猜看。他说四十吧，我说你再看清楚一点。他说三十五一定有。司机越看我越年轻，实际年龄那时候是七十。好，上车还有白发，下车就不见了。这就是斗志，不是修克修的多次就可以，要看成果啊。你看有人当了五年还在当。好，我每天啊，就是邱连公教授。慢跑三十五年，不慢跑我就看不起自己，觉得自己腐败了。各位同志们，你们是不是已经腐败了？是，让我们大家大家一起说，我们要腐败了。哦，这边是我插入啊，继续。每次跑完回来都有凯旋归的感觉，这就是斗志啊！斗志让我保持年轻。有一次经过，这个就是啊，邱连功教授说的。有一次经过，就是他上课，然后他有一些语录，然后他的学生把他记录下来。呃，有一次经过男生宿舍，有个女生叫我：“这位同学。”我说：“我不住在这里呀、啊。”哦，我跟我老婆订婚的时候说：“我要把我这一生奉献给社会正义。哦”好，然后这个学生的注解是：“这是最高明的骗术。”好，然后呢，就很多啊！我我我再看一下，有人跟我说，邱老师，好多人推崇你啊！没想到我都在研究室里读书念书，还有人欣赏我。我从不为了得奖在念书，我念书的目的是挑战自己，充实心灵，享受人生。有一只猩猩就跑来旁听啊，很认真，比鬼混的同学还厉害。有一天，这只猩猩被撞断腿，就上法院写原告邱壮壮住市立动物园。你说我们法律要不要保护他？他可是比你们某些鬼混的同学还认真呢。好，台，然后第二个是台湾未来篇，台湾变得更美。好，他说什么呢？他说。我看到你们就好像看到台大法律的希望，嗯，以后看到贪官污吏就瞪他，瞪死他就可以让社会更光明。以前国民党在这个是邱连光老师说的、哦，以前国民党在法院里设党部干涉司法，这是乱搞，就被民进党一直攻击。可是民进党没有资格批评。因为他没有改革嘛，没有改革就该下台。好，所以你你说这个里面的老师都只有蓝绿吗？我觉得不是，你要看你要看更多值得看的老师啊。你不能靠你的想象，你把老台大的老师想象成怎么样嘛？好，然后当然他有一些自嗨片，自嗨片就是其实他邱连光老师是一个非常厉害的人啊。他他的学说变成法律条文的至少一百条。他书里面所写的，起码有三分之二变成法条，所以所有学法律的人要去考民事诉讼法的，大家就知道把他的书这个背熟。好，然后呢，他的怎么样的自嗨呢？自嗨是这个写秋连公语录的这个布布这个布洛克，我相信是他的学生啦、啊、写的。好，就是嗯，有点比较戏谑式的说自嗨。他说，秋连公老师呢，已经哦，我已经二十七八年。每个周六下午在这里，其他老师教授都回家睡午觉。我进台大校门，在这里代天行道，普济众生。他每个礼拜六下午都在哪里呢？都在台大法服啊。好、哦，所以他说有一个大陆留学生去北海道大学，他的指导教授跟他说：“你应该去台湾看看秋莲公。」好了，所以黄医师就提到这边，我希望大家呢可以自己去上网去看。意思是说什么？你要台湾 number one， 你如何 number one？ 学术教育绝对是要往前进的，不能够被政治拖下水，也不能够被政治就是说抹上任何的颜色，让真正有才华的学生没有机会。因为如果大家真的都是爱台湾的话，是不是应该？我们应该是要，就是有一些事情是要坚持的，因为你不坚持，它就是会烂。那我们没有理由让让烂的，就是不要求自己的，然后可以轻轻松,松松的，只是哦，因为怎么样啦，然后就得到一张证书啦，吼，这些都是不可以的。好，你看邱连功教授说，有的教授通过升等之后。没有了压力之后，就开始鬼混，上班再看报纸、玩股票。所以我说，教授要分等级。好，所以当然，如果邱连公老师的说法的话，台大也是有教授是在混的。说是啊，所以你如何让每一个人都要能够往前冲，这也是这个也是一个那个啊，很重要的。就像我今天看《苹果日报》，也是一个教授级，对不对？你说就是一个一个学校教授，然后可以去什么在那边搞。好像自己是皇帝一样，搞了多批了。认识九个女朋友啊，然后还要跟他的朋友炫耀。你说这样子的人有办法在那边搞什么好的学术吗？其实也没有办法啊。嗯，好，所以在这边哦，就是一件事情。那么你可以多看看哦。事实上，虽然黄律师说贺德芬老师有点奇怪，但是其实我看到他的 YouTube。我觉得他也是讲得不错。你要那个年纪的人，呃，能够有那样子的观点，这是来自于什么？当然是学术的根底跟他的勇气啊。所以我看一个人，我不会全盘的推翻他，只因为他跟我的颜色不一样。我首先如果要强大自己、壮大自己的话，我一定要看人家有什么是可学习的吧。好，那可是我觉得台湾的风气会变成怎么样？就是你可以发声，你可以主张。然后永远要为你的发声跟主张承担后果。意思是说，我今天如果就是赞许包庇好，好赞许大家，就是说啊，随随便便啦，我们就是通通都把每一个学校通通改成台大啦，哈，或者是说让每一个人都可以得到硕士学位。其实你你终究你会被这样子的风气所拉下水。拉下水的意思就是说，那所以这时候这些学历到时候就是都变得不值钱。好，所以人是有分等级的，就是我我们看到秋连公老师，虽然我没有无缘啊、呃、无缘亲自看到他本人，可是经由这个呃黄律师的这样子的一个缘分哦，有知道秋连公老师这样子伟大的人物存在，那我们就会知道说我们自己是很烂的，我们就是太带路带我们完全是腐败的，我们根本没有出去慢跑，然后呢？呃，稍微有点借口就不做运动，我们就是这样腐败的人。你要知道，人是有分等级的，所以不要认为那个地方一定都是好的，或者是一定都是烂的。哦，大概这个观念也很好。然后另外呢，最后再跟大家分享一篇高雄大局为众女士呢，她昨天传给我的一个算是网络的这个嗯心得吗？她是这样子的：第一段，穷人忙事。富人忙事，第一个穷人忙事是事情的事，穷人事情很多。富人忙事，事是是势力的事，他在忙着培植势力。哦，商人忙事，是是开市的事，哈、哦，市场的事。商人呢，他当然是要忙着他自己的市场。聪者造势，造,事造呃，对不起，聪者顺势，聪明的人要顺着这个时呃时势。智者造势。智者，聪明的人，要哎不对，第一个是聪者，第二个是智者。智者正事，智者，哦、呃，创造时事，觉者聚势，觉者呢要群聚这个势力。没有慧根就要慧根。第一个慧根就是那个，你有没有慧根就是学佛的慧根？那第二个慧根就是，啊，你如果没有慧根的话，你至少要跟对时势。当你大了，第二段，当你大了，事就小啦。当你小啦，事就大了哦，真的有没有心有戚戚焉呢？第三段才是重点。上流圈子人捧人，二流圈子人挤人，三流圈子人踩人。哦，太太，就是以高雄大学为重，跟我的话都是觉得，哦，第三段真的是，就是就是这样子。好，最后他的结论是。不是贫穷限制了你的想象，而是圈子限制了你的能力。不是贫穷限制了你的想象，而是圈子限制了你的能力。好，所以如果你可以有不同的，呃，拓展不同圈子的机会，那么我觉得你很幸运。好，就是你你会有好几个圈子，然后叠在一起，你你会稍微比较。也许更中庸一点，也许更,更开心，有不同的意见，你也也许会比较容易有接触不同的意见。但是如果你是在比如说二流圈子人挤人的时候，你一定会感受到那个压力，就是比如说我这个产业就是生多周少哦，就是和尚很多，可是可以分到的周很少。那这时候就会出现人挤人，就是我想要把这个人挤掉，为什么我用什么方法把这个人挤掉呢？好，比如说假设啦，台湾的演艺生态假设缺，我不知道，因为我不是台湾演艺圈的人嘛。好，假设缺很少啦的时候，那你是不是就会产生说，我想办法要挤，要什么样自己的什么什么突出，或者是去给人家泼脏水，也有可能嘛。三流圈子人踩人，呃，因为如果我没有踩，我没有东西吃，大概就是类似这样子的意思。好，所以嗯，我觉得大家都要认识不同圈子的人，然后也许你就会有一些体悟，然后也许对你的生活会有帮助。我们不会说哪一种生活的模式才是一定正确的，因为没有一种生活模式是正确，而只是你舒服不舒服。所以我自己觉得有一句话其实是蛮有趣的，就是我们都知道菲律宾总统前总统马可斯是一个，就是马可斯夫人马马可斯跟他的夫人伊美代都是菲律宾以贪污著名的前首相跟呃前总统跟总统夫人嘛。伊美代说了一句话是很有意思的，他说呢，就是。事实不重要，重要的是人民怎么感受，人民是怎么想的。哦，这个其实很有意思哦。政治家啊，或者是说在上面的一些政客，他竟然可以觉得事情是不重要的，重要的是人民怎么想的的时候，他会用什么来操控你的脑袋？他可能用金钱，比如说像是阿根廷的，呃、啊，在早期的，我们都听到那个那个马丹娜的 "Don't Cry for Me"。Argentina 嘛，这这首这首歌非常好听。他讲的是那个呃，南美洲，也就是阿根廷，他的一个独裁者，好像叫叫克隆嘛，还是什么忘记了。但他的太太，他娶的太太，一开始没有想要娶他，但是后来觉得他，我、哦、真的太厉害了，能够有组织力，然后有这个。每次都穿得很漂亮，然后让人民非常喜欢，所以后来娶她就是艾维塔成她啊、呃，然后变成第一夫人。那么这个艾维塔她是怎么样的？为什么你说人就是人民怎么想？就是事实不重要，人民怎么想才比较重要。所以如果你会有这样子的言论的时候，或者是这样的想法出现的时候，我认为其实是很接近。比较贫穷落后的、比较独裁的社会的状况，不然真正的比较民主的社会本来就应该有很多的声音。所以，如果我们台湾是以比如说民主自豪，觉得说因为是我们是民主社会，所以国际呢应该要更重视我们，国际要来给予我们支持的话，哎，我们要怎么样去体现我们的民主？绝对不是说在网络上，你们看到他跟我不一样的声音，我就给他围剿。那不是民主社会嘛？那只是在网络社会中，你想要，呃，就是压迫别人的言论，吼。好，那么希望今天的这个讨论呢，就是我觉得这个都是大家关心的议题。好，当然华研是关心林志坚这个案子，那也关心琼瑶小说，那也关心自己的生活。我们每个人都可以分散注意力，但是要注意的是，你从这个事件当中你学到什么是可以运用的。好，那每个人学到的东西不一样哦，这是黄医师的分享，感谢大家的收听，马达呢？